0: Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes. Auf ihm wird ruhen der Geist des Rats und der Kraft. Auf ihm wird ruhen der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Advent es brennt. Das ist unsere neue Adventspredigtserie. Unser geheimer Untertitel ist tatsächlich, oh du Ölige. Ja, ich habe das Privileg, in diese neue Predigtserie mit euch reinzustarten. Und ihr habt mich äh, ja jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr hier am Predigen gesehen. Das liegt mitunter daran, dass wir ja jetzt drei Kinder haben. Und wisst ihr was, das Leben mit Kindern ist schon... Intens, ja, ist das richtige Wort. Aber auch witzig, ja? Also ich denke, jedes Elternteil hat die ein oder andere Geschichte von, vom Kind, wo man einfach mal schmunzeln muss. Und zwar eine so eine Geschichte war tatsächlich unser Sohn Joas, ist unser Ältester, als der in den Kindergarten kam. Ähm, ist er dort hingegangen und so eine Woche, zwei Wochen. Und ich habe ihn dann irgendwann gefragt und gefragt, hey, und? Wie war es heute? Und dann erzählt er mir und hat gesagt, du Mama, meine Erzieherin war heute nicht da. Ich glaube, die war arbeiten. <lacht> Joas kannte nur, wenn jemand weg ist, dass diese Person arbeiten ist. Er hat nicht kapiert, dass die Arbeit der Erzieherin es ist, tatsächlich im Kindergarten zu sein. Und dass die Erzieherin ja eigentlich ja eine Person ist, die ja gleichzeitig oft noch Ehefrau ist, vielleicht selber Mama, eine Freundin. Die Erzieherin hat verschiedene Rollen, aber Joas als Kind konnte das nicht nachvollziehen. Er dachte einfach, diese Erzieherin, die ist immer da, die wohnt im im Kindergarten. Aber dann ist mir eingefallen, wie oft geht es uns so, oder? Dass wir diesen gleichen kindlichen Blick auf Gott haben. Und nur eine Rolle Gottes sehen, oder? So wie Joas nur die eine Rolle dieser Erzieherin gesehen hat und nicht wusste, dass diese Erzieherin ja noch Mama, Mutter, äh, Ehefrau, Freundin und was weiß ich was ist, sehen wir oft Gott auch nur in einer einzigen Rolle. Aber wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, dass Gott in ganz verschiedenen Rollen in der Bibel auftaucht, oder? Wollen wir da mal gemeinsam reingehen und mal Gott Vater anschauen, oder? Wer kann mir denn Rollen nennen, die Gott Vater einnimmt in der Bibel? Schöpfer, genau, ihr dürft ruhig mitmachen, gell? Versorger, genau? Richter? Freund? Arzt, ja? Helfer? Genau, es gibt auch ganz verschiedene Gottesbezeichnungen, ne? Jehova Rapha, der Heiler, der Arzt, Jireh, der Versorger, El Shaddai. Also, so von Gott Vater. Ich meine, wenn wir hier noch ein bisschen weitermachen, ich glaube, da würden wir wir einiges an Namen Gottes, an Rollen Gottes doch finden, oder? Lass uns mal die gleiche Übung mit Jesus machen, ja? Welche Rollen hat denn Jesus, wenn wir ins Wort Gottes schauen? Retter, ja? Baby, das Wort. Jesus als das Wort, genau. Licht, Friedefürst, Kirchenhaupt, Kirchenhaupt genau, redet Bräutigam, genau, Sohn Gottes, Lehrer und die Wahrheit, genau, der Weg, also Leute, ihr seid gut, oh. Löwe und das Lamm, also verrückt, oder? Es gibt so viele Bezeichnungen von Gott Vater und so viele Bezeichnungen von Jesus, in dem die verschiedene Rollen einnehmen. Und jetzt machen wir die nächste Übung. Habt ihr das schon mal mit dem Heiligen Geist überlegt? Tröster, genau. Beistand. Ratgeber. Feuer und Taube, ja. Ich habe es nicht gehört. Stellvertreter, genau. Gleiter, Wind genau wie Wind oder wie eine Taube heißt eigentlich wortwörtlich. Wir merken auch und vielleicht kommt es bei uns nicht ganz so intuitiv rüber. Stimmt, der Heilige Geist hat ja auch verschiedene Rollen, oder? Bei Gott Vater, bei Jesus hätten wir alle was sagen können. Und was wir in dieser Predigtserie anschauen wollen, nennt die Bibel tatsächlich die sieben Geister Gottes. Die sieben Geister Gottes, was heißt das jetzt? Predigen wir jetzt das Evangelium nicht mehr der Dreieinigkeit mit Gott, Vater, Jesus und dem Heiligen Geist, sondern fangen jetzt plötzlich an, ja, nee, es gibt sieben Geister? Da wollen wir jetzt gemeinsam mal reinschauen und unser Leitvers in unserer Predigtserie steht in Jesaja 11, Vers 2, wie ihr gerade eben ja auch schon gehört habt. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Der Geist des Rates und der Macht. Der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Vers in Jesaja ist eine Verheißung für den Gesalbten. Und genau das ist die Adventszeit. In der Adventszeit warten wir auf den Gesalbten, auf das Kommen von Jesu. Also ich weiß nicht, wer von euch Adventskalender hat. Also seit wir einen haben, haben wir jeden Morgen Struggles mit unseren Kids, weil die stehen immer um halb sechs auf. das Erste, was sie machen, ist, sie rennen zu ihrem Schokoladen-Adventskalender. Also das werde ich wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht mehr machen. Und neulich, irgendwann die Woche, sind sie dann zum David und haben dann gesagt, Papa, dürfen wir das Überraschungsei essen? Und er halt völlig im Halbschlaf, ja, ja. Und dann sind die morgens um sechs, haben schon ein Überraschungsei intus. Aber was der Gedanke eigentlich hinter Adventskalender war, ist dieses freudige Erwarten, das Öffnen von 24 Türchen. Warum? Weil wir warten auf den Gesalbten, auf Jesus. Und auf ihn wird ruhen, dieser Geist des Herrn. Das ist das, wenn wir in Jesaja 11, Vers 2 lesen. Auf ihm, auf Jesus wird genau das ruhen. Und was ist denn das jetzt nochmal, diese diese sieben Geister Gottes. Wir lesen das Ganze auch noch mal in der Offenbarung 1, Vers 4. Und zwar heißt es dort, dieser Brief stammt von Johannes und richtet sich an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Ich wünsche euch Gnade und Frieden von dem, der ist, der immer war und der noch kommen wird. Komma von den sieben Geistern vor seinem Thron und von Jesus Christus. Was Johannes hier beschreibt, ist tatsächlich die Dreieinigkeit vor dem Thron Gottes. Er hatte in seiner Offenbarung dieses Bild, wie der Thron Gottes aussehen wird. Da haben wir einerseits Gott Vater, wir haben andererseits Jesus Christus und diese sieben Geister Gottes. Und diese sieben Geister Gottes ist am Ende nichts anderes als Rollen oder Ausdrücke oder Manifestationen des einen Heiligen Geistes. Und da wollen wir tiefer reingehen, weil unser Wunsch als Kirche, als ICF Schwarzwald-Bodensee ist es, eine Kirche zu sein, die Gott kennt. Das ist, würde ich fast sagen, eine der größten Ziele und Visionen, dass eines Tages Gott dastehen wird und gesagt hat, Herr, die Sarah, die kannte mich oder hier, dass du Jesus kanntest. Und das wollen wir wirklich, das ist unser Wunsch. Und diese Predigtserie ist nichts anderes als eine Einladung, Gott besser kennenzulernen, tiefer kennenzulernen, anders kennenzulernen, als wir ihn bisher kannten. Weil ja, wir alle kennen den Heiligen Geist ja irgendwie. Aber kennst du den Geist der Weisheit schon? Kennst du den Geist des Verstandes schon? Kennst du den Geist des Furchtes Herrn schon? Das ist alles Teil des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist möchte uns einladen, heute Morgen zu sagen, hey, ich möchte mich dir offenbaren in einer Rolle, die du vielleicht nicht kanntest. Wie Joas als Kind es am Anfang nicht verstanden hat, ja stimmt, da gibt es verschiedene Rollen, dürfen wir nicht mehr nur Kinder sein, sondern erkennen auch, stimmt, der Heilige Geist hat auch verschiedene Rollen. Und wir sehen ebenfalls in der Offenbarung diese Stelle nochmal mit den sieben Geistern Gottes, wo es heißt, und vor dem Thron gehen Blitze, Stimmen und Donner aus. Vor dem Thron befinden sich sieben Fackeln und brennende Flammen. Das sind die sieben Geister Gottes. Schon wieder. Und überall, also es gibt vier Stellen in der Bibel, wo es wirklich wortwörtlich die sieben Geister Gottes heißt. Und dort und auch an anderen Stellen werden sie ganz oft mit Licht in Verbindung gebracht, mit etwas, was brennt. Advent, es brennt. Und das Spannende ist, ich habe euch hier was mitgebracht, frisch äh, importiert, fast. Wer weiß, was das hier ist? Die Menorah, genau, ein siebenarmiger Leuchter. Und dieser siebenarmige Leuchter ist mehr als nur ein Kerzenständer, wo wir hier heutzutage sieben Kerzen reinstecken. Tatsächlich, das Lichterfest, wer hat es beobachtet letzte Woche? Ja. ja, wurden die ersten Kerzen entzündet. Der Unterschied ist tatsächlich, dass aber eine andere Anzahl an ähm, Kerzen Acht. drin ist. Acht, genau. Super. Ja. <lacht> Worauf ich aber hinaus möchte, ist die Menorah, wie sie im Alten Testament beschrieben wurde. Und zwar lesen wir in Exodus 25 von Vers 31 bis 40, wie Gott... Mose Anweisung gibt, ihm diese Menora zu bauen. Diese Menora, und das lesen wir in Hebräer, ist tatsächlich ein Abbild von etwas, was im Himmel ist. Die ganze Stiftshütte tatsächlich ist ein Abbild von dem, was im Himmel ist. Und wenn wir dann später in die Offenbarung schauen und Johannes über die sieben Geister und sieben Fackeln schreibt, können wir vielleicht sehen, okay, vielleicht ist das diese Menora, dieses irdische Abbild von dem, wie es vor dem Thron Gottes aussieht. Es ist mehr als ein Kerzenständer. Das ist ein Hauch, ein Abbild von etwas, was wir eines Tages im Thronsaal Gottes vorfinden werden. Und diese Menora, die war nicht so klein, sondern die war tatsächlich 1,80 Meter hoch. Wer hier im Raum ist 1,80 Meter groß? Stellt euch mal auf. Alle 1,80 großen Leute, genau. Super. Und dann guckt euch mal um. So groß ist dieser siebenarmige Leuchter in der Stiftshütte damals gewesen. 1,80 Meter, ne? also größer als ich. Und diese diese Menorah, das ist ein Geheimnis für sich, was sich darin verbirgt. Ich möchte heute nur auf einen Teil dieser Bedeutung eingehen. Und zwar war diese Menorah, dieser siebenarmige Leuchter, aus einem Guss, aus reinem Gold hergestellt. Dieser eine Guss ist diese Einheit, die wir in diesen sieben Geistern Gottes sehen und trotzdem ist es ein Heiliger Geist. Und diese sieben Arme, die stehen für diese sieben Geister Gottes, können wir sagen. Und zum einen, dieser starke, mittlere Strang ist der Geist des Herrn. Der Geist des Herrn ist der Geist, der auf Jesus ruhte, der Gesalbte auf Jesus, wo wir wir sagen, es ist der Geist des Herrn. Und diese Verbindungen hier außen, das sind immer diese Paare, von denen wir in Jesaja 11, Vers 2 lesen. Der Geist der Weisheit und des Verstandes. Die zwei gehören zusammen und wie wollen wir nachher anschauen? Oder wir sehen, ähm, dass verschiedene Geister, zum einen der Rates und der Macht, das werden wir nächsten Sonntag drauf eingehen, oder auch der Erkenntnis und der Fürcht des Herrn zusammengehören. Eigentlich verrückt, oder? Wir kommen gerade aus der Furcht des Herrn Serie. Was hat das jetzt mit dem Heiligen Geist zu tun? Und da wollen wir jetzt tiefer reingehen und ich möchte euch in der, das hineinnehmen und zwar dieses erste Paar Geist der Weisheit und des Verstandes. Ja, seid da dabei. Wir wollen den Heiligen Geist als den Geist der Weisheit besser verstehen. Und jetzt ist es ja so eine Sache, ja? Also wir Christen haben ja tatsächlich nicht den besten Ruf, was Verstand und so angeht, oder? Oder? Ist doch ganz oft so dieser, ah, also. Nee, ich bin viel zu gebildet, um noch an Gott zu glauben. Oder? Hört ihr diese Vorwürfe manchmal? So ein bisschen in unserer Gesellschaft verbreitet dieses, okay, als Christ, da muss ich meinen Verstand ja ausschalten, damit ich an Gott glauben kann. Und ich glaube tatsächlich, dass in der Kirchenlandschaft, dass einige Irrtümer bestehen zum Verstand und zur Weisheit. Und die möchten wir jetzt mal gemeinsam aufdecken, weil ich glaube, das ist wichtig, dass wir diesem Thema auf eine gesunde Art und Weise nähern können. Ja? Darf ich euch unsere Irrtümer mal aufzeigen? Und zwar habe ich mal vier mitgebracht, vier Irrtümer, die auch wir Christen über den Verstand glauben. Und zwar das erste, ihr dürft da gern mit mitmalen und äh, mitschreiben. Ähm, ja, ich habe nur die Zeichnung nicht geübt. Das ist ein Gesicht. ne? Hier haben wir das Auge, das Ohr und hier ne? unser Hirn. Der Verstand, wo wir oft sagen. Und das erste Irrtum, den wir ganz oft in unseren Kirchen sehen, ist, und ich bin mir sicher, ihr habt diesen Satz schon irgendwann mal gehört: Lasst uns unseren Gott anbeten mit unserem Herzen und nicht mit unserem Verstand. Kennt ihr den Satz? Mhm. Das ist das erste Irrtum, den wir über den Verstand haben. Wir in unseren Kirchen haben gesagt, Oh, lasst uns unseren Verstand ausschalten und Gott mit unserem Herzen anbeten, weil nur so geht wahre Anbetung. Ja, kein Wunder stellen wir Christen manchmal unseren Verstand aus und kriegen den Vorwurf, verstandslos zu sein, oder? Woher kommt dieses Denken? Dieses Denken ist tatsächlich nicht so im Wort Gottes zu finden. In der Bibel und gerade im Hebräischen gibt es eine Bezeichnung für Verstand und Herz. Und das ist eins. Live. Und dieses eine beinhaltet Verstand und Herz. Da gibt es keine Trennung zwischen Verstand und Herz. Dieses Denken sehen wir tatsächlich ursprünglich anfangs in der griechischen Antike. Dass ein Dualismus aufgebaut wird, den wir später durch die ganze Philosophiegeschichte sehen und bei René Descartes und keine Ahnung was. Das nennt sich tatsächlich, wenn ihr gebildet klingen wollt, aber darum geht es nicht, anthropologischer Dualismus. Dass der Mensch plötzlich geteilt wird in zwei Hälften und deswegen sagen wir, Oh, lass uns unseren Verstand ausschalten und Gott mit dem Herzen anbeten. Nein, das ist nicht, was die Bibel meinte. Erster Irrtum. Zweiter Irrtum, das habe ich das Zwei-Stufen-Modell genannt. Welchen Irrtum haben wir noch manchmal über unseren Verstand? Und zwar kennt ihr das, wo ihr sagt, okay, ähm, ich versuche etwas zu begreifen mit meinem Verstand, oder? Also ich meine, wir haben ja alle eine gewisse Kapazität, etwas zu durchdenken, etwas zu verstehen. Aber ich denke, jeder von euch ist mal an den Punkt gekommen, wo ihr gemerkt habt, Oh oh, hier komme ich an den Deckel. Hier kann, hier verstehe ich es einfach nicht weiter, oder? Wir Menschen sind begrenzt. Wir verstehen nicht, was manchmal noch kommt. Und was springt dann ein, wenn unsere Vernunft an die Grenzen kommt? Ja, dann sagen wir, und da fängt dann Glaube an. Dort, wo unsere Vernunft eine Grenze stößt. Da fängt Glaube an. Was sagt die Bibel dazu? Ist es das, was wir in der Bibel so sehen? Nein. Weil dieses Bild würde tatsächlich behaupten, dass der Verstand, wie wir ihn als Menschen haben, etwas Gutes ist, der nicht beispielsweise vom Sündenfall betroffen ist. Und dass, wenn wir aus eigener Kraft und rein menschlich denken, das ist okay bis zu einem gewissen Level und der Rest füllt halt Gott aus. Das haben wir ganz oft in unserer Gesellschaft genau dieses Denken. Dort, wo wir menschlich nicht weiter wissen, wo unser Verstand aufhört, dann kommt Gott rein. Gottes Prinzip ist ein anderes. Das wollen wir gleich anschauen. Okay, zweiter Irrtum. Fühlt sich schon der ein oder andere ertappt? Hm, ja. Das dritte ist, ein Kompromiss aus menschlicher und göttlicher Weisheit. Ganz oft wollen wir einerseits auf Gott vertrauen, aber machen dann trotzdem noch die Sachen, die wir rein menschlich tun sollten, um auch wirklich abgesichert zu sein. Kennt ihr das? Ich hatte erst jetzt vor ein, zwei Wochen wieder so einen Fall, wo ich gemerkt habe, okay, wir hatten eigentlich das Angebot von der Kirche, in die wir in San Diego hingehen, dieses Angebot, hey, wir gucken, wir helfen euch nach Wohnungen zu gucken, wir gucken, dass ihr was bekommt. Eigentlich hatte ich dieses, wie eine Zusage Gottes, hey, vertrau mir, vertrau mir und warte einfach ab. Ja, und dann kommt mein menschlicher Aktivismus und ich denke, okay, ja, Einerseits ich vertraue Gott, aber andererseits nee ich meine meine menschliche Weisheit sagt wir fliegen ja schon im Monat ich muss jetzt aber schleunigst mal selber was buchen und suchen und was rausfinden und das hat mir Gott letzte Woche so krass aufgezeigt, weil diese Buchung komplett wieder aus dem Nichts storniert wurde und wir wieder vor dem Nichts dastehen und Gott wieder wie neu sagt vertrau mir auf meine göttliche Weisheit und ich bin mir sicher, dass wir dieses Beispiel ganz oft auch im Leben sehen. Wir sehen es auch ganz oft in der Bibel. Gott hat Abraham einen Sohn versprochen. Göttliche Weisheit, göttlicher Verstand. Was macht Abraham? Er versucht, einen Kompromiss zu schaffen zwischen göttlicher Weisheit und menschlicher Weisheit, indem er halt einen Sohn mit der Magd zeugt. Wir versuchen einen Kompromiss zwischen göttlichem Verstand und menschlichem Verstand. Oder Mose. Der Grund, warum Mose nicht ins verheißene Land konnte, war, weil Gott ihm gesagt hat, spreche zu dem Felsen, damit Wasser rauskommt. Ich meine, allein das ist da schon Glauben genug, aber Mose, was macht er? Er schlägt drauf. Er kombiniert, er macht einen Kompromiss aus göttlicher und menschlicher Weisheit. Aber das möchte Gott nicht sehen. Gott möchte ganz klar seine Weisheit, seinen göttlichen Verstand. Und wir müssen anfangen aufzuhören, einen Kompromiss zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit zu machen. Und das haben wir mehr, als wir denken. Und ganz oft nennen wir unsere eigene Angst Weisheit. Weil wir Schiss haben, etwas zu tun, sagen wir, ja, das ist ja nur Weise, es nicht zu tun. Aber was wir machen, wir labeln eigentlich unsere Angst Weisheit. Lass uns von Gott aufzeigen, wo leben wir in einem Kompromiss zwischen menschlicher und göttlicher Weisheit. Das ist unser dritter Irrtum, den wir ganz oft in Kirchen haben. Und der vierte Irrtum und für heute der letzte Irrtum ist der Gedanke, dass Verstand doch nur etwas mit dem Kopf zu tun hat, oder? Jetzt sitzt ihr da drin und denkt, okay, das ist jetzt alles schon so hochintellektuell, da befassen sich Leute irgendwie mit dem Verstand. Aber habt ihr mal in die Bibel geschaut und geschaut, wo kommt der Geist der Weisheit und des Verstandes das erste Mal im Wort Gottes vor? Und zwar lesen wir das im Zweiten Mose 31, Vers 3, in dem es heißt, Genau, Bezalel, ich habe ihn, einen Handwerker Bezalel, mit dem Geist Gottes erfüllt und ihm Weisheit, Verstand und Können gegeben, handwerkliche Arbeiten auszuführen. Wir lesen hier im zweiten Mose, das erste Mal, wo der Geist der Weisheit und des Verstandes genannt wird, dass ein Handwerker, der beauftragt war, diese Stiftshütte und unter anderem diese Menorah zu bauen, dass er ausgestattet wurde mit dem Geist, des Verstandes und der Weisheit des Herrn, um handwerkliche Arbeiten auszuführen. Leute, und göttliche Weisheit und göttlicher Verstand ist nicht nur was absolut Verkopftes, Abstraktes, Absurdes, sondern göttliche Weisheit und göttlicher Verstand ist diese Fähigkeit, mit der er dich und mich ausstattet, auch handwerkliche Dinge zu können. Und ich liebe es, diese Erfindungsgeschichte mal anzuschauen ist euch mal aufgefallen, wie viele Erfindungen, die wir tagtäglich haben, inspiriert waren von Männern und Frauen Gottes. Warum? Weil der Geist, der Weisheit und des Verstandes diese Männer und Frauen ausgestattet hat, etwas hervorzubringen, etwas zu erfinden, wie es wir bisher nur bis im Himmel bisher kannten oder von Gott kannten. Und wie krass wären das, dass wir da mehr in dieser Geistheit, im Geist der Weisheit und Verstand laufen, dass eine Generation an innovativen, jungen Leuten hervorkommt, die wieder anfangen, von Gott eine Inspiration zu bekommen und diese Dinge dann herstellen und kreieren und die Welt auf den Kopf stellen, oder? Ich bin davon zutiefst überzeugt, dass wenn wir den Heiligen Geist als den Geist der Weisheit kennenlernen, dass wir diese Welt auf den Kopf stellen durch Innovation, durch Gedanken, durch Ergebnisse, die wir menschlich uns nicht vorstellen können. Also, wir haben hier jetzt, jetzt habe ich es vierte nicht aufgemalt, aber ist auch nicht schlimm. Wir haben vier Irrtümer. Und ich denke, der eine oder andere, okay, merkt, stimmt. Das waren Irrtümer, mit dem ich vielleicht selbst gelaufen bin. Aber beantwortet die Frage, was denn jetzt göttliche Weisheit ist, habe ich ja immer noch nicht, oder? Was ist denn das jetzt? Wie gehen wir Menschen jetzt mit unserem Verstand um? Wie gehen wir jetzt mit unserer Weisheit um? Und im 1. Korinther 1, 18, Vers 22 lesen wir eine, ich würde sagen, recht harte Abrechnung Paulus mit der Weisheit dieser Welt. Und zwar schreibt er, ich weiß, wie unsinnig die Botschaft vom Kreuz in den Ohren derer klingt, die verloren gehen. Wir aber, die wir gerettet sind, erkennen in dieser Botschaft die Kraft Gottes. In der Schrift heißt es, ich will die Weisheit der Weißen vernichten und die Klugheit der Klugen verwerfen. Wo bleiben da die Weißen, die Schriftgelehrten, die glänzenden Redner? Gott hat sie alle zu Narren gemacht und ihre Weisheit als nutzlosen Unsinn entlarvt. Obwohl die Welt von der Weisheit Gottes durchdrungen ist, konnte sie ihn durch ihre Weisheit nicht finden. Gott hat eine Botschaft, die unsinnig erscheint, dazu benutzt, alle zu retten, die daran glauben. So fordern die Judenzeichen und die Griechen suchen nach Weisheit. Aber wenn wir Christus als den Gekreuzigen verkünden, sind die Juden entrüstet und die Griechen erklären es für Unsinn. Diese Abrechnung ist hart, oder? wie Gott oder Paulus mit denen ins Gericht gehen, die auf dieser Welt als scheinbar weise gelten, oder? Die, die viel Ahnung haben, die viel, wie wir sagen, akademisch hochgebildet sind. Übrigens, dass wir es akademische höher werten als handwerkliches, liegt genau auch daran. Sehen wir in der Bibel nicht. Bezalel war der Erste, der den Geist Gottes auf sich hatte. Dieses Denken haben wir zutiefst von den Griechen geerbt, das akademisch scheinbar wichtiger und höher ist. Aber Paulus sagt, diese scheinbare Weisheit dieser Welt, diese Weisheit, die nur nach menschlichen Maßstäben geht, das ist Unsinn, Leute. Das ist völliger Unsinn. Und ich stehe heute da und ich weiß, ja, ich bin den Weg gegangen und habe fast fünf, vier, fünf Jahre eine Doktorarbeit geschrieben. Und wisst ihr, ich kann sagen, wenn diese Arbeit nur auf menschlichen Verstand beruft, ist das Unsinn. Das ist Dreck. Selbst Paulus schreibt, ich erachte es als Dreck im Vergleich zu dem, was göttliche Weisheit ist. Die Sache ist, dass die Leute das ja nicht oder wir ja nicht extra machen. Und ich stelle mir das Ganze so vor, so ein bisschen wie die Menschen, die eines Tages gedacht haben, boah, ich würde so gern fliegen können, oder? Ja, erinnert ihr euch an eine Zeit zurück, wo es noch keine Flugzeuge gab, keine Hubschrauber, keine Raketen? Und der Mensch fängt an, Berechnungen zu erstellen, oder? Und rechnet, okay, mit welcher Startgeschwindigkeit muss ich hier fahren, damit irgendwann, äh, wie fliegt man nochmal, der Strom und Luftstrom und keine Ahnung was, irgendwann man abhebt gegen die Schwerkraft und so. Ja, ich weiß, ihr lacht, ich habe keine Ahnung davon. Ja, also die Menschen stellen Berechnungen an in einem Raum, in dem diese Variablen vorherrschen. Wir leben in einem Raum, wo zum Beispiel die Schwerkraft herrscht. Und der Mensch kann gar nicht anders, als in diesen Maßstäben zu arbeiten und zu leben. Und genauso ist es mit menschlicher Weisheit. Wir können gar nicht anders, als mit diesen Variablen zu reden, zu denken, zu leben. Und deswegen handeln Menschen so, wie sie handeln. Was ist dann aber göttliche Weisheit? Göttliche Weisheit ist zu sagen, jetzt berechne das gleiche Mal im Weltraum. Versuch mal zu fliegen im Weltraum. Da musst du gar nichts rechnen. Da musst du gar nichts ändern. Warum? Weil eine ganz andere Raumbedingung, eine ganz andere Variable herrscht. Plötzlich haben wir nicht mehr die Schwerkraft, mit der wir arbeiten, sondern Eben keine. Und die Menschen fliegen einfach. Und genau so ist es mit göttlicher Weisheit. Göttliche Weisheit bezieht die Variable Gott mit ein. Und diese Variable haben Menschen nicht, die Gott nicht kennen. Und kein Wunder kommen wir mit dieser Variable zu anderen Ergebnissen, wenn wir Entscheidungen treffen. Weil wie oft wägen wir ab und versuchen, Entscheidungen zu treffen, rein in diesen Dimensionen, wie wir auf dieser Erde leben, wo halt die Schwerkraft herrscht. Aber Gott sagt, nein, es bringt doch nichts, wenn du dich menschlich mit dem abmühst, weil bei mir herrscht eine ganz andere Variable, eine ganz andere Umgebung. Du musst ganz andere Faktoren berücksichtigen, weil bei mir herrscht der Faktor Gott. Und er lässt jede Gleichung anders ausgehen. Wenn wir in die Bibel schauen und beispielsweise Josua anschauen, der Mann, wo wir auch übrigens lesen, dass der Geist der Weisheit auf ihm ruhte, stand vor Jericho und hat gesagt und Gott gefragt, wie können wir diese massive Stadt nur einnehmen? Und menschlich war das völlig hoffnungslos. Und übrigens ist die ganze Bibel voller Geschichten, die menschlich hoffnungslos sind. Und vielleicht ist auch dein Leben voller Situationen, die menschlich hoffnungslos sind. Aber weil der Geist der Weisheit auf ihm ruhte, hat Gott zu ihm gesprochen und gesagt, anstatt, dass du diese Stadt angreifst, was menschlich die einzige Lösung war, gebe ich dir eine andere Strategie. Und diese Strategie hat den Gottfaktor mit drin. Und stattdessen läufst du bitte siebenmal um Jericho herum und am siebten Tag nochmal siebenmal. Und dann blast einfach in eure Posaunen und der Rest ich, überlasst ihr mir. Menschlich völliger Unsinn. Oder? Ich meine, da verstehen wir Paulus, oder? Dass sie sagen: Also, Joshua, also komm. Menschlich total dumm. Siebenmal um eine Stadt rumzulaufen. Völliger Unsinn. Menschlich völlig dumm. Aber es hat funktioniert weil auch in dieser Welt und auch wo wir hier Schwerkraft haben, ist Gott mit drin. Und wir dürfen auf dieser Erde erleben, dass wenn wir mit anders kalkulieren, mit der Variable Gott, gehen solche Dinge auf. Was ist jetzt also göttliche Weisheit? Und da wollen wir im 1. Korinther 1, Vers 24 weiterlesen. Also Wir, wir haben vorhin den Anfang gelesen. Für die aber, die von Gott zur Erlösung berufen sind, Juden wie nicht Juden ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ist Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ist Christus Gottes Weisheit. Gottes Gleichung ist, Christus ist gleich, Gottes Weisheit. Ich lese weiter. Der scheinbar absurde Plan Gottes, ja, völlig absurd, Ja, wir gehen nachher noch kurz in die Weihnachtsgeschichte, ist immer noch viel weiser als der weiseste Plan der Menschen. Und die Schwäche Gottes ist weitaus stärker, als die Menschen sind. Wie absurd ist es von Gott, zu sagen, ich lasse den Retter der Welt in einer Krippe zur Welt kommen. Wie absurd ist es, wie unsinnig ist es, dass Jesus nicht in einem Königspalast, ja, wenn schon überhaupt ein Königspalast, zur Welt kommt. Völlig absurd. Wie soll der kleine Junge, dieses Baby, und ich weiß, wie hilflos Babys sind, ja ich habe gerade selber einen. Wie soll der bitte die Welt retten? Wie soll der die Antwort sein auf die Not dieser Welt? Absurd, Leute, oder? Ich meine, kennt ihr das auch, dass ihr manchmal denkt, Alter, was glaube ich eigentlich? Ihr dürft solche Gedanken schon manchmal haben, ja? Weil dann denken wir wieder rein menschlich gerade mit unseren Variablen und denken, Alter, stimmt, was glaube ich eigentlich? Herr, ich glaube die Wahrheit. Und das Schönste, was wir glauben können, nämlich, dass dieser absurde Plan Gottes aufging, um die ganze Menschheit zu retten. Die Juden haben gehofft, dass einer kommt, der sie vor den Römern befreit. Menschlicher Verstand. Menschliche Weisheit. Sie haben den Retter genauso definiert. Göttliche Weisheit ist es zu sagen, ich rette euch von dem, was dich noch gefangen hält. Heute Morgen mit den Dingen, die uns belasten. Dort, wo wir getrennt von ihm sind, dort, wo wir nicht glücklich sind. Davon will ich dich retten. Damit wir auf ewig frei sein können. Und wisst ihr was? Ich möchte dich auch retten von deinem Verstand, der nur menschlich denkt. Weil ja, unser Verstand muss auch erneuert werden. Auch unser Verstand muss sterben. Genauso wie unser Herz sterben muss, wenn wir darunter unsere Emotionen verstehen. Es ist nicht ein Hirn versus Herz, sondern alles in uns, alles in uns braucht Erlösung. Alles in uns muss sterben, unser Denken, Fühlen, Handeln, damit wir komplett erneuert werden und vom Geist der Weisheit und des Verstandes erfüllt werden um so zu handeln und so zu leben wie es Jesus getan hat. Jesus ist die personifizierte Weisheit. Jesus ist die personifizierte Weisheit, weil er diesen Geist der Weisheit in sich getragen hat. Weil er hier ist mein Salböl. Upsa gesalbt war von diesem Geist, der Weisheit und der Erkenntnis. Weil alles, was er tat, war nicht menschlich, sondern zutiefst göttlich. Und mit diesem gleichen Öl dürfen wir gesalbt sein. Das ist auch Teil des Evangeliums, dass wir hier dastehen können und sagen können, ja, der gleiche Geist ist, Und die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist die gleiche Kraft, die heute in uns wirkt. Dieser gleiche und dieses Odo-Ölige hier, das ist hier ganz schön ölig hier alles, Es klebt schon schön. Dieses symbolische Salböl, das steht jetzt für dieses Öl, was damals in der Stiftshütte jeden Tag neu hier eingegossen wurde, damit die Menora brennt. Die, in der Schiffshütte gab es keine andere Lichtquelle. Die einzige Lichtquelle, die es gab, war dieser siebenarmige Leuchter, der für den Heiligen Geist steht. Und wir haben vorhin gesungen, in dies einer Welt, die droht zu zerbrechen. Kommt es euch auch manchmal so vor, dass es in dieser Welt wie keine Lichtquelle gibt? dann darf ich dir sagen, die einzige Lichtquelle, die es in dieser Welt gibt, ist der Heilige Geist, dieser siebenarmige Leuchter, dessen Aufgabe es ist, zu brennen mit dem gleichen Öl, mit dem Jesus gesalbt war. Dieser gleiche siebenarmige Leuchter bist du. Auf dir darf ruhen der Geist der Weisheit und des Verstandes. Ein Geist, dem es gelingt, Weltgeschichte umzuschreiben, weil wir die Variable Gott einbeziehen. Ich liebe es, Geschichte zu lesen, auch William Wilberforce kennt vielleicht der ein oder andere, oder? Der die Sklaverei abgeschafft hat im, im Britischen Reich. Was hat er gemacht? Er hat nicht auf seine Weisheit vertraut, sondern auf göttliche Weisheit. Und Gott hat ihm eine Idee gegeben, wie er die komplette Sklaverei abschaffen konnte. Dieser gleiche Geist ist in dir. Der gleiche Geist befähigt dich, Geschichte umzuschreiben. Aber was es braucht, und auch das lesen wir im Alten Testament, ist, dass es jeden Tag sind die Priester zu diesem äh, Heiligen Menorah gegangen und mussten Öl nachfüllen. Öl steht auch für Intimität. Intimität mit Gott. Und Wir können nur leuchten, Wenn wir täglich unser Öl nachfüllen, wenn wir uns täglich neu dastehen und sagen, Heiliger Geist, füll du mich. Heiliger Geist, erneuer du mein Denken, erneuer du meine Emotionen, erneuer du meine Entscheidungen. Und da möchte ich dich heute einladen und ihr dürft gerne mal aufstehen, dass wir genau dieses Gebet gemeinsam sprechen Und zwar lesen wir in Epheser 1, Vers 17. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Das wollen wir jetzt beten. Genau das, dass Gott, der Vater, uns den Geist, der Weisheit und der Erkenntnis schenkt. Damit wir ihn immer besser kennenlernen und mehr Erkenntnis von ihm haben. Und Jesus, so stehen wir hier heute. Als Teil deiner Gemeinde, als Teil deiner Kirche und sagen, danke. Heiliger Geist, dass du der Geist der Weisheit und des Verstandes bist. Ich danke dir, dass es da so viele Rollen und Facetten gibt in dir, Heiliger Geist, die wir noch gar nicht kennen. Ich danke dir, dass du uns hier in dieser Predigtserie auf ein Abenteuer mitnimmst, wo wir auch den Heiligen Geist tiefer und anders kennenlernen dürfen. Und ich bete jetzt heute Morgen, dass der Geist der Weisheit und des Verstandes dieser göttliche Geist, der Weisheit und des Verstandes, ausgegossen wird in diesem Raum. Dass wir aufhören, Kompromisse von menschlicher und göttlicher Weisheit zu machen. Dass wir aufhören, unseren eigenen Verstand zu vertrauen und nur mit menschlichen Variablen zu rechnen. Dass wir anfangen zu sagen, das Einzige, was zählt, ist göttliche Weisheit. Ich segne euch mit dem Geist, der Weisheit und des Verstandes. Und wie die Söhne von Issachar, die wir in der Chronik lesen, sie waren gesegnet, auch da kommt es wieder vor, mit dem Geist der Weisheit. Damit sie die Zeichen der Zeit erkannten und wussten, was zu tun war. Ich segne euch mit diesem Geist der Weisheit. Dass ihr einen Blick bekommt in diese unsichtbare Welt, in diese Welt, wo Gott thront und entscheidet. Und ich bete, dass wir diese Variable Gott erkennen und sehen dürfen in unserem Leben. Das, wo die Welt sagt, es ist doch Unsinn, so zu handeln, dass wir wissen dürfen. In deinen Augen ist es Unsinn, weil du Gott nicht kennst. Aber wir haben Gott und ich segne euch, dass dieser Geist tiefer und tiefer in euch Raum fasst, euer Denken und Handeln prägt. Jesus, dass wir dich immer besser kennenlernen. Amen.